0: 欢迎来到艾玛又来了，这是一个关于幼儿讨论幼儿聊幼儿的
1: podcast。Hello， 大家好
0: ，这里是艾玛又来了。那今天呢，邀请到的这个来宾呢，其实很特别，是因为我之前其实在呃来美国念语言学校。的时候认识的一个代办的姐姐，然后因为语言学校的关系，然后让我更加确定我想要来美国念幼教，然后申请这里的研究所。那我觉得在这样的经历下，其实如果没有代办的帮助，当时其实是一个全职的特教机构的老师，我是没有办法分身乏术，然后去做这么样的处理。所以我觉得代办其实对我而言也非常重要。然后最近就有跟代办姐姐聊到，那代办姐姐很特别的是，她名字跟我一样，也都是叫艾玛。然后她就有跟我说，其实很多人他会接洽的业务呢，其实是会想要带小朋友来美国念书。那其实我也蛮惊讶的，就是。之前有听过有一些人会想要来美国生产，然后也会有一些人想要来美国念大学。那要怎么样在一个哎孩子跟父母是没有美国身份的情况下，然后有办法可以送孩子来念书？然后我就研究一下，就发现说，哎，这其实也是一个可以让孩子跳脱舒适圈，或者是转换一个学习环境的一个好方式。那我们今天就邀请到艾玛来帮我们来分享一下。下这一段特别的一个分享。
1: Hello， 大家好，我是 Emma， 我就是艾玛幼的之前的代班姐姐。各位好
0: ，然后 Emma 其实也是分享了很多有关于。呃，游学代办啊，或者是一些暑期或者是寒假的一个短期的旅游团或者是游学团，一个很重要的一个分享来源。那我这边有几个在我 Instagram 上面的家长或者是老师们，有关于申请语言学校或者是代办有关的相关的内容。那我这边可以来问一下 Emma， 就是在台湾什么样的情况下家长会考虑让孩子去美国念书？
1: 呃，关于这一题的部分，就是现在很多家长会带小朋友来美国念书，有一小部分原因是可能我们的政治的因素，大部分的主要原因其实都是因为小朋友在台湾的教育上面比较不适应，尤其是很多家长在小朋友在中高年级之后，才发现学校课业压力越来越大。那小朋友他在学校上面其实真的是赶不上进度，大家也都知道，其实台湾的教育就是功课好的才是就是王道，功课好的才是好学生，所以很多小朋友是在学校在班上成绩是落后的，他在班上其实没有什么发言权，甚至老师有时候就是又一直用罚写啊、不能下课这些方式来处罚小孩子，这就是为什么最近还蛮多家长会询问说带孩子去美国念书的这些可能性。就是我身旁其实有蛮
0: 多的家长，是他是来美国，然后但是他是陪，比如说另外一半，然后来工作，可能他是全职的家庭主妇，然后可是他是带自己的孩子，然后是在美国生活这样子，那。呃，原因是因为他们的签证的关系，所以他们其实没有办法可以跟着他的另外一半工作，但是他会陪孩子一路从，比如说小学，甚至是幼儿园，然后一路念书，然后念到他的另外一半的工作结束之后，然后回来台湾这样子。那 Emma 这边的主要的业务呢，其实蛮多是孩子在国小或者是国中阶段，如果他不太适应台湾的教育的环境，然后家长就会考虑来咨询 Emma 说：“哎、欸，有没有什么方式可以带孩子去美国念书？”那通常这些就是要申请的过程，要怎么样借由代办的帮助来协助来这边上课？是，通常家
1: 长会带小孩来美国念书，他们可能对于在美国选择的地理位置有一些些想法。对，那不是每个家庭都是爸爸妈妈可以一起带孩子来，有很多家庭都是哎只有妈妈带孩子来美国念书，那爸爸在台湾工作，所以以适应上来说，一个妈妈要带一个孩子，甚至带两个孩子来美国念书，那很多人他会先考虑就是适应上比较容易的地方，譬如说加州。那加州第一个，他华人多，饮食上面跟气候上面的条件会比较容易适应。那第二个呢，就是他是直飞。所以，爸爸如果是放假有短期的十天的假期，一个礼拜假期，其实他是可以飞过来美国看一下孩子跟这边的学习状况。那当然啦，有一些人他有些家长他是因为在美国他有亲戚朋友在哪一个地方，他会特别选择那些地方去带小孩去就读。那甚至考呃交通的部分或者是气候的部分，这些都是会家长的考量因素之一。那当然最重要是学区。那其实只要是大城市里面，一定都有所谓好学区跟比较没那么好的学区。那家长在考量的部分，就是学区的部分，就会都是比较重要的因素
0: 。对，我觉得学区这一块也是，就是如果一开始家长对于代办没有什么概念，那其实通常家长想要带孩子来念书之前，可以先去考虑一下你想要带孩子来哪一个城市，因为其实像波士顿地区有很多很好的学区，可是它就是。离台湾太遥远了，你可能要多飞个几个小时。那其实很多人是会觉得说，哎、欸，这样不仅机票费又贵啊，然后同时它的气候也比较寒冷，所以比较偏东北部。那通常大部分的孩子或是大部分的家长都会考量，希望可以送去加州，因为加州有很多的华人啊，然后它有很多的资源，然后气候也比较稳定。然后再来一题呢，是想要问 Emma 是。刚刚有提到很多，就是家长会想要送来美国学校念书。那你有没有什么个案是他真的觉得他来美国念书之后，帮助到他孩子的学习有很多的改善
1: ？是，就是我有一个客户，他其实就是孩子在台湾，他不习惯台湾的教育，所以决定带孩子来美国念书。那其实他是一个好孩子，除了功课比较跟不上之外，其实其他的所有发展都是非常好的。对，但是因为他。他功课跟不上，所以他在学校其实就也不能说受到排挤，但是对老师那边就比较不受到重视，所以爸爸妈妈也花了很多苦心，私底下请一对一的家教，然后上了很多很多课。但是其实小朋友只要碰到功课，他就是永远都是落后的，可能就是班上的倒数第一、第二。那其实。家长他也很忧心，因为怕这些事情会伤害到小孩的自尊心。那当然啦，小朋友其实都会表面上说没关系啊，就是考不好也没关系。那家长会这样的方式鼓励他，就是说我们就尽力就好。妈妈爸爸妈妈没有要求你考第一名，或是考前面几分一定要怎么样。但是其实小朋友在同台之间都会受到其他小朋友的嘲笑。那小朋友也开始对于去上学这件事有开始有一点抗拒，那这就是为什么家长他开始有这个隐忧，那才想说，哎、欸，那听说国外的教育是比较鼓励性的，对，那功课也没有那么多，那希望带小朋友来美国念书。那现在小朋友确实在美国这边念书也待了大概一两年的时间，那小朋友待得很喜欢，甚至就是家长发现是，哎、欸，还蛮特别的是，有时候带小孩出去玩啊。帮小朋友请假，小朋友还说他不想请假，他想要去学校上课。那他就问小孩说：为什么你那么想要去学校上课呢？你在台湾其实从来都没有上过课，哎，小朋友就跟家长说：因为美国学校其实没有这么多的规矩，他不像在台湾上课，就是要坐着很端正，然后功课要写在框框里面。那在美国，就是只要你上课，就是 A、欸、很自在，不要影响到别人。你要说在地上上课也没有关系。那下课之后呢，就是学校有足够的空间，会让学生去户外活动。在台湾的话，可能就没有办法。有些老师可能就是一直要你罚写，那以罚写然后取代作为惩罚系不让孩子下课。
0: 嗯，我觉得这边的感触很深，因为其实曾经就有一个读者，他就有分享说。他觉得，就是比如说像这样子的一个开放式的学习方式，对于台湾比较不适合，原因是因为台湾的工作环境还有台湾的工作压力，其实是。非常的大，所以他其实在孩子的这个阶段，他必须要养成一个呃足够有抗压性的人，才有办法去应付这样子的一个外在的环境。那我这边要提一点是，其实在美国的环境当然也有好也有坏，台湾也有好也有坏，可是。美国的好呢，是它的环境的差异性很大，就是比如说，呃，你的学区很好，有非常好，然后老师也非常开放，它也有不好的，也有一些就是比如说一些区域是是比较需要加强的，但是呢，他们的呃文化差异性也很大，那文化差异性很大的情况下。就是会逼着老师，虽然用“逼”这个字不太好，但是其实是有一点这样的概念，就是必须要强迫自己去适应这样子的挑战。就是孩子们有很多不同学习的方式，然后我们老师其实是需要不断的去调整自己，然后帮助孩子更更能够找到他们的学习动机，要去学习。那这对于很多在台湾的教育的孩子们而言，其实是非常缺乏，而且也是非常珍贵的一件事情。因为很少人会真的在你的面前，然很 value， 就是认为你的这些学习的过程是很有价值的。因为他们通常都会认为这些价值感是来自于，比如说成绩啊，或者是一些校位表现啊，或者是是一些比赛的表现。那我觉得，其实在美国这个区域，就是差异性、个体差异性很大，所以其实你做一件事情，很容易就会出挑，就是很容易就会变得哎、欸、很优异，因为其实在这边每一个人优异跟每一个人的强项差异都很大，有些人是厉害曲棍球，有些人是厉害。比如说跳芭蕾舞，所以你可以选择自己真正感兴趣的，然后专注的去琢磨在你的专长。然后你的学业如果有维持到一定的水准，他们会很重视你自己的内在的这个 critical thinking， 就是这种批判性的思考。这些东西对于这些文化而言是非常有价值的，所以这也是为什么很多人会考虑来美国念书的原因。那再来一个部分就是，哎、欸，那刚刚前面讲了那么多，就是带孩子来美国念书，到底代办是用什么样的方式帮孩子办理身份跟签证的？然后是孩子来申请签证吗？还是是爸爸妈妈来申请
1: 签证？这样是，呃，首先我们就要先理清，就是。小朋友他有没有身份？对，因为其实我有一些陪读家长，他过来询问，其实是孩子是美宝，但问题是大人没有身份，所以大人没有办法过去念书。那有一些家庭是，哎、欸，全家都没有身份，那当然大家都是一致。那主要来说，其实美国他没有所谓的陪读签证，也就是说，如果你小孩是美宝，大人只要你没有身份，他没办法来陪孩子念书，除非大人也找到一个合法的身份，然后可以长期居留，所以。只要碰到像这种需要带孩子去美国念书的家长，第一个问题我会先问说孩子的年龄多大，你预计要在美国停留多久？对，譬如说，如果孩子他现在十岁，然后你需要照顾到他到孩子到十八岁，哦，那你要在美国待八年呢？什么样的课程可以待到八年？对，那这个也是需要考量的。那当然，这个也是跟家长的学历、经历、背景有关系。好，有一些家长他在国外，在美国，在英国英语系国家已经念了一个学位了，那他要念什么样的课程才能够支撑他的签证停留这么的久？所以这个是要考虑的一个一个原因。那一般来说嘛，就是家长办理学生签证，这个是相对比较门槛比较低的陪读方式，因为家长只要顾好就是自己的课业，然后确保出席率足够，那以及付支付学校这些所谓的学费的金额，那他就可以留在美国陪孩子念书。那其他的签证的话，譬如说像观光签证，它就是每六个月要飞来飞去，其实这个也比较不可行，因为你飞来多飞个两次，其实海关就有可能把你挡下来了。所以家长来询问陪读签证的时候，其实很多环节要考量的。第一个，我们刚好提到，当然孩子学区是非常非常的重要。那第二个呢，你也要考虑，就是孩子的学区附近有没有合适大人念书的地方。譬如说，像我最近就有一些家长，他们已经。在美国找好孩子的学区了，甚至因为已经提前去租房子了。那这些程序都办完之后，才发现，那家长要念什么课程，其实方圆大概开车一公一一个小时以内，其实都没有适合家长念书的课程。那这个其实就是会让人家很头痛，因为只要家长没办法念书，那没有其他身份可以停留，那他就没有办法陪孩子留下来长期念书。嗯，所以，所以基本上就是，如果
0: 要办理孩子的上学的签证申请，其实基本上首先会先考量的是孩子有没有美国的绿卡，就是刚刚有提到的美宝，因为有些人可能不了解什么是美宝，就是是不是在美国出生的，然后还有没有美国绿卡，他们美国身份。然后在第二点是，家长可以借由，比如说申请语言学校，或社区大学，或者是研究所、一般大学等等的，就是借由这些签证，可以让你维持在美国的停留身份，然后可以帮助你的孩子去就地申请当地的学校，因为在美国的义务教育呢，是从 kindergarten 就是大概五到六岁的这个年纪到高中高三的这个期间，其实政府会提供义务教育。就读，对对对，了解。那这边 Emma
1: 可以再帮我补充一下吗？是我们所谓的陪读签证，呃，美国陪读签证，它是家长去念书，那家长可以申请 F Y。那孩子或是配偶，他们属于眷属，他可以申请 F two， 那等于就是孩子跟配偶去陪这个所谓的主申请的 F one 去念书，这叫陪读签证，而不是小孩去念书，然后家长可以无条件去照顾，就是美国没有这样的陪读签证。对，那如果是哎，比如说爸爸或妈妈任何一个人申请了 F one 签证，那小孩用 F two 的话，可以直接去美国念公立学校，那不用缴任何学费，十八岁以前念。公立学校就是学费都是零，那所以这就是为什么其实现在陪读签证或美国陪读的部分，其实询问度还蛮高的。尤其家里有两个孩子以上，在台湾的国际教育，就是种国际学校，其实费用是非常的高的。那有些家长就想说，哎、欸，与其在台湾念国际学校，那虽然学校是说全美的啦。全美的英文学习，可是其实踏出校门以外，跟小朋友私底下相处还是用中文，那不如拿这笔钱直接去带孩子去美国念书
0: 。嗯。那再来一个问题是，如果想要就读美国的幼儿园或者是小学，就是这这阶段的话，一样也是爸妈申请学生签证，然后找一个语言学校或者是社区大学，然后陪孩子过来就读吗？那这样幼儿园的费用也是像是刚刚有提到的义务教育一样免费吗？嗯。
1: 如果是，譬如说 kindergarten 就是大班，因为美国是大班一直到十八岁都是义务教育免费。那如果你找的是公立的话，那确实是免费。那当然，如果你找的是私立的话，那因为 F two 的身份，其实你要念私立、公立都可以。那如果是私立的话，那当然就像美国人一样，需要缴私立的学费。那是如果
0: 孩子想要申请，就可以立刻申请到吗？还是他需要有一个时间、一个期间去去做，就是申请的动作
1: ？是这个问题非常好。其实美国学制跟台湾一样，譬如说，如果是秋季班开课，好的学区。其实他可能当年的三月四月就已经开始要申请了，这就是为什么很多陪读签证想要去带孩子去美国念书的家长，他都会提早咨询，因为美国就是你要念哪一个学区的条件，就是你要在那一个学区里面要有一些，就譬如说水电账单的资料，或者是防子契约的资料。所以这些东西都是到时候都要提早做准备。那如果你太晚申请的话，有可能虽然你的房子是隶属在这个学区里面，但是因为它已经满额了，所以只好就是你要跨区就读。对，那其实跟在台湾也是一样的意思，就是如果你的这个所在的户籍地的学区已经满额了，那教育局就会寄资料给你说哦。那这个学区满额了，你之后可以去念哪一个学校的其他选择，但是这就不会是你的最好的选择。所以，如果对于学区这个部分特别比较希望孩子念最好的学区，那可能这些就是要提早做准备。所以，像我现在的家长、嗯、如果要秋季班开课的家长，那其实他们其实一月份就要开始做这些申请学校的准备，因为办签证或申请学校都是需要。前置作业
0: 的了解，然后这边有人问到说，有关于美国的种族歧视会很严重吗？如何让孩子在美国的学习环境中不受到种族歧视？那这部分就是，其实这边我可以帮大家分享一下有关于种族歧视这件事情。其实很多的老师的教育训练里面，有关于种族歧视这件事情，会有做很多的训练。就不管是就是要包容文化多样性，然后还有一是一些要注意自己的一些表现，会影响到孩子对于他人的一些看法这件事情，其实。是会有非常大的琢磨，然后同时是，如果今天孩子在班级上有产生任何，就是家长觉得有一点涉及到种族歧视的事情，基本上你只要反映到老师或是反映到学校，还、呃、学校是会非常重视这件事情，因为对于他们而言，种族歧视也是犯法的一部分，就是这这件事情是。会引起到非常严重，甚至会影响孩子退学这件事情。那所以家长可以保持就是敏感的这种心态。那同时其实也是可以教孩子，就是如果要去美国之前，可以先让孩子认识一些不同的文化，因为并不是每一个孩子的适应性都很强。他们可能对于不同种族啊，比如说不同肤色的人、不同来自不同文化背景的人，会感到哎，他们的说话方式、表达方式是不是带有歧视？地位其实是他们本来他们的文化交流的方式就是呃有这样子的一个方式，所以其实这也是一个学习的地方。所以如果你们在要去美国之前，其实是可以多交一些朋友，或者是可以多去了解当地的文化特色，然后来和孩子做一些交流，先给孩子打一些预防针。Emma 这边有没有一些客户的回馈，或者是在哪个区域比较不会受到种族歧视？
1: 是，其实现在陪读的家庭，其实他们通常会选择都是大城市啊。那大城市它本来就是种族比较多元的，所以像我现在的客户，很多人都是去加州、波士顿，然后甚至是纽约的部分。那这些本来就是种族比较多元，那而且家长他挑的一定是当地的好学区。那在好学区的部分，其实好学区的家长他对于这些种族的这些、呃、小朋友跟他灌输的观念，其实本来就是比较健全，人本来就。不同的肤色之类的，所以我一般比较少听到有种族歧视的部分。那顶多可能就是，哎、欸，语言跟不上，有些小朋友其实会嘲笑，有可能对，但是其实我很少听到家长有这些反馈，因为毕竟在出发之前，这些都是可以预料到，我们的英文水平一定跟不上，就是所谓的美国当地的小孩，所以这个心理建设要提前的加强。那当然，就是也要告诉孩子，所谓的一些特殊的用语，其实在国外使用，其实会是有涉及种族歧视的意味，那这个到时候也要跟小孩提前做一些说明。嗯，然
0: 后这边有人问到说，有关于台湾的教师证是否可以透过代办服务在美国的幼儿园教书？那这边的话，就是我可以跟大家分享一下。其实，在加州的地区，就是有的确有一些一些区域是可以借由呃台湾的教师证，然后转换过来变成学分或者是呃教师的一些资格。但这部分可能就是要麻烦大家再去搜寻。为什么会希望大家每一个人可以去自己去做搜寻呢？原因是因为每一州他的教师证的。资格跟他的考核方式不太一样。像我自己在麻州波士顿地区呢，我们是考 MTEL。那 MTEL 呢，其实是会有两个考科，有英文阅读、英文写作，然后还有一个比较像是也是 general 的英文考试，所以有三个英文考试，然后还有一个是数科考试。那数科考试就是看你是你要教中文就考中文的考试，然后考英文的老师或者是艺术老师。甚至是，比如说教运动的老师，他有相关的考试。那你考完之后呢？这些考试是可以去申请公立学校的，呃 ，kindergarten 或者是 elementary school 这这样这样的考试。那你要申请这些呃考试之前呢，其实他也会建议你可以先去申请相关的科系。比如说，假设你是想要当中文老师，那你是不是需要有一个 elementary school 的一些基本的？科目就是基本的申请，比如说你在社区大学，然后你选的是呃有关于中小学或者是小学的教育科系，然后你可以去修这些相关的学分，然后获得一个。Degree 就是获得一个，就像是大学的一个科目这样子，然后你再配合教师证跟教师考试这样子申请下来，你才有办法可以进到公立学校上班，就是可以当老师。但如果你并没有想要这么复杂，你只是想要来美国工作的话，那像是一般的幼儿园啊，或者是一般的私立的学校，其实他们的申请方式就更灵活了，就是你可以。比如说，可以丢丢看他们的学校的招募的招聘的网页。然后，如果他帮你申请到说，哎，你很符合他们学校的要求，那你其实你也是有机会可以借由他们帮你申请工作签证，然后你可以去那边上班。但通常这样子的一个流程也是很竞争很激烈，然后也不一定是每一年都有，所以这其实也是要看大家在网络上啊，或者是有任何资源可以提供的时候，就要赶紧把握。那 Emma 这边她刚刚有分享到，她可以提供的方式是可以。提供，比如说，你如果你对于哎社区大学的一些教育的科系很感兴趣的话，其实你是可以去申请 Associate Degree。那这边 Emma 可以帮我们补充一
1: 下吗？是。就刚刚有提到，如果是家长要带孩子去美国念书，家长可以申请 F1 的学生签证。那 F1 学生签证其实只要是合规的学校，都可以合发 I20 让我们这些国际学生去办理学生签证。那不管是语言学校，或是社区大学，或是所谓四年制的大学都可以。那一切就是看家长他的学历经历以及他现在的英文条件，可以申请什么样的课程。那当然，如果是语言课程来说的话，他就没有要求语言的程度。因因为去到学校会做英文能力的分班，那如果是社区大学的话，学校基本会要求一定的英文成绩，那至少你的呃 d u o i n g o 或是雅思、托福至少要有一定的程度，那才能够去上课，因为到时候老师上课，你才听得懂啊。那所谓的社区大学，它提供的 Associate Degree 其实就是有点类似台湾的二季的课程，它修的是大一大二的课，那。这句大学它提供了很多各式各样的课程，所以就是不管之后我要念的是跟教育相关，你要念的是艺术类的啊，还是教育类的，其实它都有提供这样的课程
0: 。嗯。所以就是，如果有相关的好奇，其实都可以跟 Emma 做一下咨询的服务。那如果家人就是爸爸妈妈的英文能力有限，想说，诶、欸，那这样子的情况下，有办法可以带孩子出国上学吗？那大半可以提供什么样相关的服务？
1: 是，当然是没有问题。因为其实说真的，大部分的台湾人他的英文程度就是都没有很好，所以才会有这么多语言课程的这些提供。那家长如果英文程度不够好，可以一开始先去美国，就是申请语言课程，那先把自己英文程度提升之后，再进阶可以往下继续念。那一切就是看家长规划陪读多久的时间。那语言课程其实有分，就是私立的语言课程以及社区大学或大学里面的语言课程。那一般来说，如果是家长，那他想要带孩子去念书，因为毕竟是一个 family 一起出去，我觉得这种状况。比较建议可以申请比较正规一点大学提供的语言课程，因为在面试官这边比较有说服力，就是让签证可以通过。那这语言课程要念多久，就看家长到时候在学校的程度，就是需要多久时间才可以念完这语言课程的学程。那语言课程念完之后呢，就是可以再继续往上继续进修，譬如说继续念社区大学啊，或是大学的课程，甚至硕士的部分。那一切就看家长需要在美。美国停留多久？那这个 study plan 就是我们到时候可以详细的做规划，那比较有明确的知道，就是整个的时间性的安排。
0: 嗯，那同时就是家长应该也会担心说，哎、欸，我英文都已经这么差，可能连生活的基础的单子可能都没有那么熟练，那这样还有办法可以带孩子出国念书嘛？就是代办会不会可以提供，比如说申请住宿啊，或者是机场接送啊，就是他怎么？怎样去让他们就是有一个落脚的地方？就是这个部分的话，代办会怎么去做协助
1: ？是一般来说，其实我们。提供的铺务可以全程所有的部分都可以提供服务，包含课程的申请，还有之后的接机，甚至住住宿的协助安排。只不过因为住宿的部分，它牵扯的会比较多，可能跟你的预算、需要停留的地方，甚至这个家长会不会开车，这些都有关系。那我们可以帮他申请，就是当地的，譬如说有 apartment， 就是 company 经营的这样子的公寓，那可以提供家长协助去申请。那甚至学区的部分。其实也可以帮家长去研究，说，哎、欸，这个学区，你希望的学区的地理位置，它附近有什么样的房源选择，或是介绍当地的中介，这些服务我们都可以提供。但因为这是比较细节的部分，就是要看第一个家长的预算，还有家长预计就是有没有停留哪一个区域。那再来就是他们有没有希望是一定要什么样的学区？譬如说，我现在就有家长他带着孩子在美，就是在波士顿念所谓的音乐学院，那他就一定要就是念哪一个地方的学校？那这样子家长跟孩子通勤才会比较，就是时间比较抓在中间点。嗯嗯
0: 嗯，所以就是任何的问题都可以很详细的获得到答案，就是代办不会就是帮你申请完学校就把你丢到那边，就是你还是会稍微人。进化一样，就是帮他去做一些很进阶的分析，这样
1: 子。当然，因为其实我自己有三个孩子，所以家长的每个家长他所有考量，我自己都有一样的感受。譬如说带孩子出去有什么样的状况，是可能事先要先想到的。好，譬如说如果其实一个家长我带了两个孩子，甚至像如果是我像有些家长要带到三个孩子，甚至还要考虑接送的时间跟地理位置，跟就是所有的时间的安排，这些都是要考量。就是我们会考量会比较细啦，嗯、因为毕竟我们自己有孩子，我们会知道，哎、欸，一个人带着孩子在国外生活有多么的辛苦跟难度有多么的高，毕竟。光是在台湾都会有它一定的难度，只是台湾我们相对比较简单，有安亲班啊，或是会有家人的一些后援，但是在国外就是真的就是妈妈一个人。那
0: 在美国的话，就是如果是陪读的呃爸爸或妈妈，有办法兼职或者是在当地打工吗？或者是他可不可以在美国做一些台湾远端的一些工作？
1: 其实这个是不行的哦，因为在美国，就是除非你有合法的工作签证，不然你其实在美国是不能够打工的。因为只要打工，它就是非法的。那这一点，请大家可能要特别注意。有一些人他就说：“哎，那我是不是找个时间，然后去呃餐厅去端端盘,盘子领现金就没有问题？”那当然啦，如果没被抓到就没事。那如果我被抓到，有一天被抓到的话，其实这个会影响你们之后有机会要办签证的这些办理。那。也有可能影响，就是孩子在国外受教育跟一些未来机会的影响，因为万一你被抓到，你就会被驱逐出境，那孩子也会连同跟你一样，因为安德在你下面嘛，他也会被驱逐出境。那再来啦，带小孩出去念书，其实说真的，家长光自己应付功课跟照顾小孩就已经两头烧了。那其实赚钱这个都是小小的钱，我建议不要因小失大，应该把孩子跟你的课业顾好比较重要，因为学生签证它的维持是有一定。的出席率一定要维持八成以上，才能够好好的维持学生签证的这个身份。
0: 嗯，对，就是像是出席率这件事情，就是我之前曾经短暂的念了大概一个半月左右的语言学校，然后他就是会每天点名，因为他的 i 团体好像是因为你的你的签证是附属于这个语言学校，所以他通常就会说，哎，如果这次比如说会警告，就是会警告，就是比较常迟到的同学，就是说你的 i 团体如果。在没有办法达到，比如说出席率百分之几，那很有可能我就没有办法帮你续签哦。然后，然后这个学生就会很紧张，然后可能就必须要提升他的出席率来保障他有办法持续待在美国，否则是有有可能有非常大的可能性是会需要被遣返的，就是会要离开呃美国这个地区这样。然后再来一个部分是代办服务的费用是多
1: 少？那是否包括家长还有孩子的食宿？是我们代办服务费用，就看就是呃家长申请的学校是不是我们有合作。我们有合作的话，那我们会看就是总共一家几口会有多少人要一起出去念书。那基本上我们的费用就是一万台币起跳。那再加上几个人要办理这些签证，以及你需要的服务有哪些。那当然这些到时候可能跟我们联络，我们会有详细的报价跟告诉大家我们提供的服务内容。那我想其实大家会比较关心的是大孩子。出去念书大概需要一年有多少的预算？一般来说啦，就是美国的，其实房租其实是跟家长的学费是最大的花费之一。那美国的房租算是比较贵一点点。如果是以一大一小两口之家来说，在加州，它的房租大约都要大概两千到两千五以上。就看你住的地方是在哪里。那如果是越好的学区，那房租只会更贵一些。所以这个是基本房租，其实一个月要抓两千五以上，而且这是一大一小的房租的金额左右。那当然更高的会多很多。那像我现在有家长他在加州念书，三个人的话，他们平均租了都大概三千三美金以上的这个房子的部分。那以学费来说的话，如果是大学附设的语言课。课程，那家长来就读的话，一年大概学费是一万五美金到两万美金左右。那这个就是取决于总共要念多久，因为有些家长他可能就是到时候暑假他有需要，就是回来台湾的需求不念书，或是他只念几期。几个月的课程它就足够了，那大概就是语言课程一年大概抓一万五到两千两万美金左右，这个是大学附设的课程，所以这样其实比较好推算说一年大概需要花多少钱，因为孩子的学费念公立学校是可以免费的嘛，那所以学费再加上他所谓的住宿费的部分，一年大概要抓五万美金以上，这个都是比较保守的估算。那波士顿或纽约，它的花费可能会再多一些些。那这个就到时候主要也是要看住的地方，因为学区好外，它的房价、房租真的会差异非常非常的大。
0: 嗯，所以到时候就是有任何问题的话，是可以去私讯 Emma 这边的服务，然后同时我也会把相关链接，然后放在就是这一集的 podcast 下面，然后如果有任何想要提问的，也可以留言来做提问。那最后的话，就是想要问 Emma 自己觉得说送孩子去美国念书这件事情，真的有这么值得吗？然后你觉得在什么阶段送出去会？会是最好的选择，因为很多人会担心说，哎、欸，会不会送去美国，其实回来台湾变得更不适应啊之类的。我想看看你的想法是什
1: 么。是。因为我自己本身三个孩子啦，那当然我未来，因为我之前也是在美国念研究所，回来台湾，然后才从事就是留学代办的这个教育的行业。那我未来当然也希望有机会可以送孩子出去念书，当然除非孩子够大了，不然我不会自己送孩子去念寄宿学校。那我觉得只要家长在哪里哦，他孩子跟着一起走，那就是家就在哪里。所以只要家长可以陪读，带着孩子一起去念书，那其实就是。送孩子去美国念书，我觉得他其实是一个很好的机会，尤其在孩子已经在台湾已经有一定的中文程度的时候，那送去美国念书，那他。的教育环境会比较 open， 那对于他整个学习状况也会比较好，而且他的英文会学的再更就是 native 一点，不会像在台湾学的，其实真的是台湾式的英文。基本上，一本是碰到一些国际学校的学生的小朋友，他们的英文程度虽然在学校都已经全美语教学，可是他的英文还是比较台湾腔一点。那再来美国的教育，它真的是比较多元化一点，教学也比较活泼。我自己三个孩子，其实我对于台湾教育所以就比较深的感触，因为我每个孩子都有不同的状况，其中就是呃我的二儿子二公子，他比较学习的部分在课业上部分真的是比较慢一点点，所以呢他之前尤其在疫情的这两年，他这两年期间是几乎都没有什么机会可以下课，因为老师永远永远都叫他就是写错的罚写的或字太丑要擦掉重写，或是老师觉得哎、欸、他这个写的字不够漂亮。课文要重写好几遍，那这个部分其实我们家长知道这一块，但是小孩他不愿意让我去学校跟学校做反应，因为老师会可以聊钱，老师他不会在就是不会在班上指名道姓说是某某孩子功课不好，所以家长呃来学校反应，但是他会在当着大家所有的面前讲说今天有某个小孩的家长来学校反应，然后他的眼睛会看着我的孩子。对，所以其实台湾的教育跟台湾老师常常有这样的状况。你要说他是言语霸凌吗？还是他用不同形式的师长的权威去霸凌小孩？可是其实我们知道这些，但是因为孩子不让我们去学校反映，那我们也只能永远用鼓励他的方式，然后陪伴他度过这段时间。可是我们自己也知道，这个其实不适合孩子的教育，对他的成长跟自尊心上面，其实都会受到很大的影响。嗯
0: ，谢谢 Emma 的补充，然后。我也是，就是研究所才出来美国念书。其实我感受得很深，因为基本上在国小、国中、高中都有经历过这样子比较算填鸭式的学习。当然，就是要跟各位观众说，并不是来美国念书，你的孩子就一定会怎么样。因为我觉得会有很多人期待说，哦，那可能就是想要投资孩子，就是花很多钱，然后千里迢迢送孩子来念书。因为的确，虽然有好的。情况当然也会有坏的情况，但我们在。就是留学圈也会有听到一些，哎、欸，不是这么好的反应，就是孩子可能更不适应美国的，就是学习方向。所以我其实非常认同 Emma 有说到，就是家长如果能够花比较多的时间陪孩子去了解孩子真正不想念书或者是不适合台湾体制的原因是什么。然后，如果你确定孩子是因为环境的原因，那孟母三迁嘛，通常就是会。希望能够改变孩子的环境，提供更适合他学习的方式，这样子就有办法让孩子有更多元的方式去做选择，然后他的未来也会比较宽广。我是这样觉得。好，那这一集就到这里喽。如果有任何问题，都可以再跟我们回应，然后回复，然后也非常开心这集 Emma 可以参与我们的讨论。然后谢谢你，谢谢大家，拜拜
1: <bye> ，拜拜。Thank you.